0: DG Times 每日新闻。什么？逐客到日本只要五分钟？什么？逐客到欧洲只要五分钟？嘉丽丽旅行社新竹分公司盛大开幕，专办精致日本、欧洲蜜月、肯亚、土耳其、家族旅游、亲子同乐、欧洲自由行。只要你想去，没有办不到。<Yes! S 3> 佳丽丽旅行社拉近你和世界的距离，立刻上网搜寻佳丽丽旅行社。听众朋友们好，欢迎收听 DigiTimes a l 每日新闻，我是王方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，台积电董事长刘德英宣布，二零二四年股东大会后退休，外界大多揣测理由应该是和美国亚利桑那厂从二零二零年宣布兴建后争议不断有关。不过，半导体供应链表示，美国厂宣布动工至今风波不断，近期焊装机进度相当缓慢，但不会因为这次高层人事变动而有所搁置，或有能力与美国政府同意条件等重大改变。台积电美国厂现在已经建制 Mini Light， 今年底多家供应链已经开始少量供货，预计明年第一季开始试产。第一季四奈米产能拉升速度将明显减速，第二期的三奈米也是，也就是美国厂虽然是先进制程设计，但产能规模将缩水，一切都缩小放慢。美国政府在十九号发布公告，将十三家中国企业列入未经核实清单。其中，富联精密电子有限公司以及南宁富联富贵精密工业有限公司都是由富士康工业互联网百分之百持有的子公司。对此，工业富联并没有做出任何回应。供应链业者坦言，过去只要专注在产品研发和客户服务，积极去争取更多利润、更好的订单就好。但是现在的实际情况却让业者不得不同时要考量到大环境的氛围，除了客户之外，还要兼顾更多不同单位的感受，等于也是间接为市场设下了新的淘汰机制。近日，关于苹果 WiFi 芯片的市场消息非常多，包括联发科产品有望透过 Apple TV 等非主力产品切入苹果供应链，又或是苹果有可能在2025年 iPhone 新机导入自家 WiFi 芯片等。显然，苹果也要把 WiFi 芯片的供应收回自己手中。但业界相关人士指出，从目前传闻的进度以及各种技术限制来说，苹果自研 WiFi 芯片要在2025年上路，还是有不小的难度。相关人士认为，对苹果来说，说，除非能够透过挖角或招揽一批精锐部队，投入极为庞大的资源进行开发，否则无法在短期内开发出合格的无线联网镜片。台系 PCB 产业在历经一年的修正之后，终于在今年第三季见到曙光。台湾电路板协会指出，第三季台系 PCB 厂产值虽然和去年同期相比下滑百分之十八点四，但季增达到百分之二十二点三，并且多项机象显示，电子零组件衰退即将进入尾声段。台湾电路板协会进一步指出，虽然大多数销售只反映在通路或客户端的库存消耗，后续还是需要时间传递到上游零组件供应链，但相信在终端库存去化之后，台系 PCB 产业将迎向新的成长周期。预估2024年全年产值可以达到至少 8,300 亿元，年增 7.6%。航太龙头汉翔近年积极抢进新事业布局，战场一路从天空布局到太空。除了本业明机与国防业务持续挹助成长动能之外，其在新事业像是能源、无人机以及太空业务方面也多点开花，有所斩获。汉翔二十号举办线上法说会时也表示，全球航空市场复苏已经接近疫情前水准。而先前汉翔总经理马万军就表示，对明年营运保持乐观。目前三大业务包括民用、军机以及科技服务都有不错的成长动能。机体厂华邦店与封测厂立诚宣布携手合作，双方签订合作意向书，共同开发 2.5D 和 3D 先进封装业务。未来由立诚提供所需的 2.5D 以及 3D 先进封装，并优先推荐客户使用华邦店的系中介层以及其他产品。而华邦针对 AI 应用的刻制化超宽屏元件 DRAM 已经开发就绪，并规划自行投入 Hybrid Bond 先进封装技术发展，预计明年 CUBE 产线将渴望陆续出货，打造边缘 AI 的产业生态圈。2024年 ，AI 将进入多元领域应用阶段，加上各类 AI 产品出现 ，AI 多元应用以及 AI 转型商机都将快速扩大，为半导体产业带来生机。熟悉半导体产业人士直言，明年包括 AI 和光学共同封装备受瞩目，也会刺激先进测试需求，为台积封测业者带来强劲动能。日月光投控看好车用、通讯、消费电子、运算、储存和军事六大终端应用，带动封测产业明年回温。业界人士从半导体产业库存改善和极端增加来看，日月光投控的封测以及电子代工两大业务将在2024年触底并复苏。在历经多年营运之后，面板双虎部分产线老旧，由于不具备经济效益，也为了活化资产，两家业者在今年加速淘汰动作，持续传出关厂与调整产线等消息。预估明年这样的态势还是将持续。友达陆续调整五 A 厂，八月时则关闭台南科技工业区的 C 五 D、C 六 C 两座彩色绿光片厂，预计在今年十二月底时停止新加坡厂 L 四 B 产线的生产。群创方面则将竹南厂做产线调整，五点五代厂预计在明年第一季关闭；而在海外模组厂部分，在以生产小尺寸产品为主的南京厂以及以生产电视产品为主的佛山厂产线都会调整。今年中国电动车市场供过于求的情况还是存在，电动车品牌为了创造差异化，都积极追求新功能的导入。其中，汽车内部各类的显示面板成为最容易创造出关键亮点的应用，也让车用显示驱动 IC 市场竞争变得越来越激烈。目前，台系 IC 设计仍然是车用驱动 IC 市场绝对的领先者，其仅是这波趋势的最大受益者。虽然今年车用显示驱动 IC 需求多少因为客户库存调节而稍有下滑，但未来发展前景还是非常亮眼。业界人士指出，车用显示驱动 IC 下一波成长动能有可能会在2024年，源自于面板技术的进一步升级。近年持续朝光学、散热、机构、电子软硬体、LED 创新封装等技术转型的广华，过去在中国生产基地中有一定比重仰赖日系车厂需求。广华也在日前举办的法说会分享日系三大车厂——日产汽车、丰田汽车和本田汽车，目前在中国市场的状况。广华财务长黄胜昌指出，目前广华已经取得包含日产在内的明年下半订单，可以合理预期日系车厂将会加快新能源车布局的速度。日系三大车厂虽然在新能源车的发展步调较慢，没有及时切入赛道，也仍旧有在耕耘相关领域。小米汽车确定入选中国工信部最新新能源车免征购置税名录，代表小米汽车已经确认明年初上市。不料小米高层近期大动作，以泄露车辆机密资讯为由开除三名员工，引发市场侧目，在新车上市前笼罩一层阴影。事实上，在手机界与汽车业界，产品外形提前曝光早已经不是新鲜事，但这次小米高层震怒，大动作索赔媒体和开除员工，外界猜测应该是小米。正在为了明年初第一款新车上市，承受着巨大的营运压力。大亚集团迈入第六十八周年，近期积极以能源与新创事业作为事业转型双主轴。董事长沈尚鸿出席大亚六十八周年能源艺术展前记者会受访指出，除了本业的电线电缆之外，以 Double E 的能源和新创作为新成长引擎。沈尚宏表示，预期2026年如果太阳能达到500兆瓦，除能达到180兆瓦的目标之后，每年可以为集团带来保守估计大约新台币10亿元的收益。之后还会持续开发新电厂。经济部统计处二十号发布今年十一月外销订单统计，发现台湾电子产品因为 IC 设计以及晶片通路接单增加，而使得接单金额改善，十一月达到一百七十八亿美元，比去年同月增加百分之三点五，结束连续十二个月的负成长。值得注意的是，传统货品则因为全球经济展望不佳、终端需求疲弱、业者对设备投资持观望态度，以及部分产品价格低于上年同月，导致机械速。橡胶制品、化学品以及基本金属都呈现年减迹象。受到国际地缘政治紧张、供应链重组、欧美主要消费区域高通膨造成的购买力减弱等影响， 2 0 2 4年货柜航运整体营运展望还是充满不确定性。不过，对于航商而言，还是有必要承租并投资专属码头，提升竞争力。继长荣海运与台湾港务公司共同投资新台币300亿元建设第七货柜中心之后，万海航运19号也斥资超过100亿元，要在高雄港打造新世代货柜基地。万海预计在二零二六年逐步整建完成并投入营运之后，整体作业面积提升为两倍，并将以高雄港为全球母港，永续经营，积极争取近远洋航线以及部署多元转口货源。以上新闻由《d i g i t Times》电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。